0: Mein Name ist Yvonne Wiedler und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Renate vom Valentinstag im Jahr 2002. Es war der Tag, an dem ihr Ehemann versucht hatte, sie zu töten. Sie erzählt von einem Leben, in dem immer andere über sie bestimmt haben und in dem Gewalt alltäglich war. Wo ihr euch Hilfe holen könnt, wenn ihr selbst von häuslicher Gewalt betroffen seid, erfahrt ihr am Ende der Folge.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, ich bin die Renate. Ich weiß, wie es ist, einen Mordversuch zu überleben. Ich bin in der Südsteiermark aufgewachsen, wo eine Frau in dem Sinn viel weniger wert war, und noch ist, wie heute der Mann. Das ist so. Man hat das überall im Kindergarten, in der Schule und natürlich auch daheim. Erstens hätte ich schon mal ein Bub werden sollen. Später merkt man das dann, was da wirklich abgeht, warum da Frau und Mann nicht auf Augenhöhe behandelt werden. Und ich habe es ja immer wieder gemerkt, in der Schule selber, man, man geht ja schon viel schüchterner dahin, wenn man auch daheim unter der Würde erzogen wird, einfach, dass man nichts wert ist und Du hast jetzt die Schule zu machen, dann gehst du halt mal arbeiten und dann kriegst bald Kinder und das war's dann. Und du hast da nicht viel über den Tellerrand zu schauen, weil du hast du nichts verloren und für Studierende geht sie sowieso nicht aus, weil da haben wir die Kohle nicht dafür und Bedürfnisse oder was man als Frau gern machen würde, das ist gar kein Thema und auch als Kind nicht. Also da ist schon... Der Unterschied also hat man gewaltig mitgekriegt, dass Bursche dort am Land einfach viel mehr wert ist. Mein Vater hat sich in seiner Zeit für sich immer gewünscht, Musik zu machen. Laut seiner Aussage also hat es nie funktioniert, weil damals so wenig Geld vorhanden war gewesen sein sollte. Ich kann das nur nacherzählen. Und dadurch hat er das auf mich weiter auslassen und hat mir Gitarrenunterricht geschickt, aber auch in eine Richtung, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Also volkstümlich kannst du mich verjagen. Nur das ist am Land das übliche Spielchen und Dort bin ich dann Gitarrenunterricht gegangen und das einzige Gute war damals, also dass ich von daheim weg war, die eine Stunde und habe dann Gitarre halt zum Spülen angefangen und recht schnell, das hat dann mein Vater geleitet, da haben wir dann eine Mädchenband gemacht und er hat das geführt, sagen wir so, er war bei jedem Auftritt dabei, gleich wie meine Mutter, die war immer dabei und da hat sich dann so eine Mädchenband äh, ergeben und dann am Sonntag haben wir einen Auftritt gehabt und meine Schwester hat zuvor, also zu Weihnachten, einen Hund geschenkt gekriegt, und die hat müssen bei der Großmutter bleiben, während wir einen Auftritt gehabt haben. Und den Augenblick, wär, den kann man nicht vergessen. Da ist der Veranstalter dann auf die Bühne raufgekommen und gesagt, es tut mir leid, aber da ist ein schwerer Unfall passiert. Meine Großmutter, meine Schwester und mein Hund waren dort involviert. Ich habe nichts ganz Genaues erfahren, nur dort haben wir dann sofort angebaut, sind zu so Unfallstelle hin. Und dort äh, habe ich dann erfahren, dass alle drei tödlich verunglückt sind durch einen Raser, der das Auto nicht mehr halten hat können. Äh, ich war 17 und die Schwester war 12 Jahre. Und der kleine Bruder, also der war fünf Jahre, der war beim Auftritt dabei und der hat es auch mitgekriegt. Nur er ist dann danach irgendwie ein bisschen anders aufgewachsen, weil die Schwester in dem Sinne weg war und ich unmittelbar, also dann danach, wie Knoppe 18 war, abgerissen bin, weil es unerträglich worden ist. Also meine Kindheit ist sehr mit Gewaltüberfluss vor sich gegangen. Ich habe daraus gelernt, wenn egal welcher Mensch überfordert ist, wird vor allem am Land meistens mit Gewalt also agiert oder wird Gewalt eingesetzt. Und so hat sie meine Kindheit eigentlich bis zum Jugendalter dahin gezogen, dass immer wieder Gewalt von meiner Mutter vorhanden war. Und ich eigentlich nie genau gewusst habe, warum macht sie das jetzt eigentlich oder aus welchem Grund. Sie hat immer eine dünne Rute, hat sie immer liegen gehabt bei sich und natürlich hauptsächlich Schläge. Also die Rute war meistens, ähm, wenn zum Beispiel, also das hat mir ein Leben lang begleitet, wenn man eine eigene Meinung gesagt hat oder wenn ein Kind zum Beispiel trotzt oder was auch immer, da ist sie dann mit Gewalt vor sich gegangen, hauptsächlich Schläge, also ins Gesicht, überall, also was sie an Geschwister und mir, also hauptsächlich meine Schwester und mir gerade erwischt hat und der schlimmste Teil davon war immer, also wenn sie mich weggesperrt hat in ein anderes Zimmer und die Schwester in ein anderes Zimmer geschlagen hat, also das ist unerträglich, wenn man das hört und man weiß als Kind, so circa sechs, sieben, acht Jahre, nicht genau, was man tun soll. Was soll ich jetzt machen? Wie komme ich da aus? Wie kann ich meiner Schwester helfen? Und kaum hat man versucht, irgendwas dagegen zu machen, kriegt man natürlich selbst dann wieder Schläge. Also das war so die Kindheit und auch in der Schule muss man funktionieren und gute Noten und das war eine tägliche Begleitung, kann man sagen. Ich habe sehr viel später dann erst verstanden, warum ist meine Mutter so gewesen und, und warum hat sie so agiert. Sie hat die Einstellung gehabt, wenn sie es bis 18 kriegt, kriegt die Kinder auch gar kein Thema. Und natürlich war es dann auch so... Es sind immer wieder Punkte gewesen, wenn ich nur zum Beispiel zehn Minuten später heimgekommen bin oder in der Schule nicht so gut war, wie sie es sich vorgestellt hätte oder was auch immer, hat es dann immer Schläge gegeben. Mein Papa hat das dermaßen ignoriert. Er hat es zwar gewusst, er hat es schon hin und wieder gesehen, aber das ist so. Und er hat sogar Fotos gemacht, wie ich gewarnt habe, bitterlich. Also das ist sehr, also das muss man mal verstehen lernen, sagen wir mal so. Das hat mir viel Therapien gekostet. Aber er selber im Land aufgewachsen und die Frauen da schön unten zu halten, ist dort ganz, ganz wichtig. Und wer nie auf die Idee kommen, da zu so sagen, so liebe gute Frau, aus, das tun wir nicht. Also zu Damaliger Zeit, wie das üblich war, war meine Mutter zu Hause. Und die hat natürlich ihr Ritual da immer gemacht. Und natürlich hat sie mit ihm darüber schon gesprochen, aber er hat es komplett ignoriert und hat immer die Einstellung gehabt, also Kinder zu schlagen, das schaut sicher nicht.
0: Renate ist heute Ende 40. Sie empfängt uns in ihrer Wohnung in der Steiermark. Klein und gemütlich ist es hier. Ein selbstgemachter Kuchen steht auf dem Tisch in der Küche und sie bietet uns Kaffee an. Schon vor zwei Jahren habe ich sie das erste Mal interviewt und seither stehen wir regelmäßig in Kontakt. Ihre Geschichte hat mich sehr bewegt. Ihr Charakter hat mich von Anfang an fasziniert. Renate ist eine, die nach vorne blickt. Und Renate lacht gerne, selbst wenn es in ihrem Leben oft nicht viel zu lachen gab.
2: Bevor das zu meinem Ausbruch dann kommen ist, dass ich von daheim weg bin, also knappe 18 war ich da, ist es zu einem Punkt kommen. also dort habe ich mir geschworen, so, liebe gute Frau, du schlagst mir das letzte Mal. Und ich habe es du dermaßen also weggehalten von mir und bin dann wirklich mit. Hausbotschen und ohne Jacken im Winter am 23. Dezember, 91 Jahr war das, wirklich abgerissen, weil ich keine, keine andere Lösung mehr gewusst habe. Es war auch äh, der Grund oder der Ansatz dafür war, dass ich ja eigentlich, also ich durch Auftritte, also den damaligen Mann kennengelernt habe und wenn man in so einer Situation ist, man, Haltet sie an jede, jeden dünnsten Faden, dass man da irgendwie rauskommt und natürlich war das dort dann so ein Thema, der hat auch die Musik gemacht, was ich nie mögen habe, aber das war der Hoffnung schimmer na schau, der schaut recht fesch aus, hat sich schon einen guten Namen gemacht in der Szene und Damals habe ich das als verliebt gesehen. Für mich, was ich heute absolut bestätigen kann, ich habe gar nicht gewusst, was Liebe überhaupt ist. Also nur äh, damals war das so, so ein Anhaltepunkt. Ja, der gefällt mir, ich habe ihm auch gefallen. Und damals hat er dann angerufen, das hat noch ein Haustelefon gegeben, also Handy war dort überhaupt kein Thema zu der Zeit. Und meine Mutter hat noch immer abgekommen, der ist zum Telefon hingesprintet und die ersten paar Sekunden haben die schon gestritten und sie ist dann zu mir hingelaufen und gesagt, Mädel, du, ich hab mit 18 eine welche gekriegt, du kriegst das jetzt auch gröber und du hast zu Weihnachten daheim zu bleiben, nur dass du Bescheid warst. Und ich war irgendwie wie in einer Nebelwand und momentan ist aber trotzdem ein Vulkan in mir ausgebrochen, weil ich gesagt habe, Stop du greifst mich nie mehr an und das ist es jetzt gewesen, ich komme da nicht mehr zurück. Also das war so eine Notsituation und da kriegt man dann Kopf zusammen. Dort habe ich dann geschaut, so aus dem Haus, es hat geschneit, mit die Botschen aussieht, die Jacken habe ich nicht mehr erwischt, wurscht, jetzt gestern, Renate und schaust, dass du die nächste äh, Telefonzelle kriegst und damals hat man sich ein paar Telefonnummern gemerkt und dann habe ich dort einen Mann angerufen, der mir halt Damals gefallen hat, unter Anführungszeichen. Und der hat mir dann in circa guten Stunden geholt, weil er doch weiter weg gewohnt hat. Er heißt Christian und für mich war das seinerzeit der einzige Ausweg, von den Eltern wegzukommen. Und Heute ist mir alles klar, also statt seiner Nummer hätte ich ganz eine andere Nummer wählen sollen, entweder Polizei oder Rat auf Draht oder was auch immer. Nur ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt. Also weil man am Land als Frau, vor allem damals hat es ja kein Internet, nichts geben, sehr dezent gehalten ist worden. Also du hast zu so funktionieren und... Wenn ich heute so zurückschaue, ist es eigentlich dann die gleiche Familie, wo ich dann dort gewohnt habe, in Grün gewesen. Zwar in dem Sinn keine Gewalttaten, aber man muss einfach funktionieren, weil es wieder Land war, wie noch mehr in der Bamba. Und ich habe erlebt, dass man einfach geschickt ausschauen muss, brav arbeiten gehen und einfach funktionieren. Dann hat man gewonnen. Wenn man eigene Meinung hat oder doch was anders machen will, ist das sehr kritisch. Und man hat da auch keinen Rückhalt und da wird dann gar nicht zugehört. Also am Anfang haben wir zusammen ein Zimmer gehabt bei den Schwiegereltern. Und ich habe gedacht, super, ja, passt. Also ich, ich schaffe das da schon irgendwie. Ich schau, dass ich als Friseurin, also ich mein LAB und habe nebenbei beim Musikhaus gearbeitet, dass ich so bald wie möglich als Auto gehabt habe und dass ich bald auf die eigenen finanziellen Füßen war, sagen wir so. Und der Tagesablauf, man geht äh, brav arbeiten, vorher wird alles pipifein geputzt und alles pipifein hinterlassen, bevor man außer Haus geht. Und man muss ja dann nach der Arbeit pünktlich zu Hause sein, dass das alles recht gut kontrollierbar abläuft. Und auch, ich habe immer wieder vorgekocht, dass er immer sein Essen gehabt hat. Das war so ein Ablauf, einfach funktionieren als Frau. Das hat bei mir sehr viele Jahre gedauert. Also ich habe es nicht einmal checkt, damals durch Arbeitskolleginnen, also dass es eigentlich ein anderes Leben auch gibt, und wo ich noch fester wieder involviert bin worden, weil ich für die äh, Gruppen von Christian auch gepasst habe, von der Stimme her und vom Ausschauen. Und dort äh, war ich dann auch immer dabei. Und mir ist nie aufgefallen, weil ich das mein Vater auch nie anders kennt habe, äh, dass ich eigentlich mit Leiter oder was auch immer gar nie viel geredet habe, weil der immer neben war. Das war eigentlich der Gleiche. Weg wie vorher in der Kindheit, nur dann als Erwachsener und man hat funktioniert und, und ist immer wieder beobachtet worden, was tut sie, was macht sie, macht es eh keinen Blödsinn und wie ich mich da in den Raumen bewegt habe, hat das passt, hat das funktioniert. Die Familie selbst war so aufgestellt, sage ich jetzt einmal, also dass äh, von den Schwiegereltern, also alle drei Kinder dort in der Nähe gewohnt haben, mit Schwiegerkinder und dass die eigentlich alles beobachtet haben, was tut denn die da, kommt der eh brav haben oder wenn sie ein bisschen später kommt, hat sie da eh Bescheid gegeben, hat sie eh gesagt, dass sie später kommt. Ich habe mir aber selber seinerzeit noch nicht viel gedacht gehabt dabei, weil ich überhaupt nichts anderes gekannt habe und dann auch die Arbeitskolleginnen damals, wir haben uns auch nicht, also ich war sehr eher verschlossener Typ und ich habe nicht viel erzählt von mir, weil ich auch gar nichts zum erzählen habe gehabt. Was auch noch dazugekommen ist, ich habe nicht viel gelesen und ich habe mich sehr verschließen lassen und ich habe mich auch selber nie gefragt, was will ich denn eigentlich wirklich, passt mir das so? Und ich habe immer so unter Fremdbestimmung gelebt. war dann circa 6,27. 27. Da habe ich dann einen Jobwechsel gemacht, weil Musik und Friseurin, das hat sich nicht ganz vereinbaren lassen. Und dort war direkt dann im Ort bei der Firma Biller was frei. Ich gedacht, das mache ich, weil dort kann ich Samstag ab und zu freinehmen, das passt. Da hat sich inzwischen aber dann was ergeben. Mit der Musik ist dann doch nichts mehr geworden. Also Musik war ein eigenes Thema. Ich habe gelernt, wie so eine Scheinwelt funktioniert, sich alles schön zu reden und mehr Auftritte, wo eine zu schreiben, was wirklich ist und alles so in eine, eine zu einzumalen. Nur trotzdem habe ich mich dann damals entschieden, wie das dann wegen einem Job nicht mehr so Thema wäre gewesen, ich doch als Friseurin bleiben können, Na, jetzt machst du mal was anderes. Und dort war dann so ein gewisser Punkt, Boah, da gibt es ja selbstbewusste Frauen. Also bei mir ist so eine Art Lichtschalter passiert, weil ich mir gedacht habe, das kann ja nicht sein. Warum sind denn diese selbstbewusste Song, einfach das, wenn sie was sie nicht machen wollen? Oder Dort war auch einer meiner ersten Punkte im Leben, wo auch wo Männer dabei waren, wo ich gemerkt habe, die sind ja dafür nicht da, dass die jetzt ins Bett haben wollen, sondern die akzeptieren die wirklich, wie du deine Arbeit machst und die loben die sogar einmal. Da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein und dort ist aber schon so eine Welle kommen. ja, heiraten ist jetzt angesagt und das machen wir und natürlich so groß wie möglich und dort hat es bei mir dann angefangen, Renate, willst du das wirklich? Und Tut, hat sie dann bei mir so eine Phase angefangen, ich habe mich zurückziehen versucht. In Christian ein bisschen mit Fragen konfrontiert, also ich bin mir jetzt da jetzt nicht sicher, Kinder will ich eigentlich keine. Oder auch mit Fragen, gesagt, du, du bist schon noch sehr, Angenabelt bei deiner Mutter, wie wäre es denn einmal mit Abnobelung überhaupt? Also, du bist ja schon 30, wie schaut es denn damit aus? Und das war momentan so ein Punkt, die waren momentan mit meinen Fragen überfordert. Heute verstehe ich es, wenn man zehn Jahre funktioniert und habe wir dann gedacht, na, also, Renate, schau, dass du da irgendwie rauskommst, da passt was nicht. Damals habe ich eine ganz liebe ähm, eine Freundin gehabt, die war ursprünglich aus Polen, hat sehr gut Deutsch kennen, weil die damaligen Schwiegereltern pflegebedürftige Leiter haben gehabt und dafür haben es immer so Mädels gehabt zu so helfen und da war auch nicht dabei, mit, mit ihr habe ich wirklich gut kennen Und sie war so ein Aussatz dazu, Renate, überlegt, überlegt, was du tust. Also, die hat da schon gute Argumente gehabt, Renate, Sucht mal eine Wohnung oder irgendwas, probier mal. Ich habe aber die Kraft nicht gehabt, weil ich immer wieder zum Funktionieren müssen, wieder eine bin. Und dort waren, waren dann Zeiten, wo die Hochzeit immer näher ist, kommen immer näher. Und die war dann da. Und an dem Tag war mir absolut bewusst, Renate, du heiratest jetzt eigentlich den, den du überhaupt nicht magst. Und mein Hauptziel war, Renate, du sagst da vorne, vor allem kirchlich, ist für mich normal no go. Also, nur am Land ist das üblich. Da sagst du absolut nein. Nur dort, ich war zu feig und ich habe gewusst, meine Eltern machen dann dam, seine Eltern eher sowieso, funktionieren, funktioniert, da muss du durch. Die Hochzeit war die übliche Feier halt, wie es wie so abgeht. Und ich habe ja immer mein Lachen aufgesetzt gehabt, die funktionierende Renate. Und es passt ja alles und alles ist so schön. Und in Wirklichkeit war man wir zum Warnen. Und dann ist der Punkt gekommen, wo ich <lacht> mein Chef äh, zwischendurch einfach gefragt hat, wie, wie, wie gefällt denn das jetzt da überhaupt? Und natürlich habe ich es mir gedacht, das ist die größte Scheiße, was ich da jetzt mitmache. Und er hat mir es natürlich recht nett, aber also gesagt, du, es geht so. Und damit war für mich alles klar, der Mann sagt mir ja die Wahrheit. Da ist ja einer da, der mir die Wahrheit sagt. Und in dem Moment ist ein Punkt in meinem Kopf und in meinen Gefühlen auch passiert, in den hast du verliebt. Okay. und das zu deiner Hochzeit, du heiratest jetzt an oder bist verheiratet, den du eigentlich gar nicht magst und verliebst dich in einen anderen, okay, aber ich bin trotzdem meinen Weg weitergegangen, Nein, du musst äh, funktionieren, Renate, du teilst dir selber, was, was bildest du selber ein, also da, da gehst du den Weg weiter und ein Punkt war, wir sind dann circa ein halbes Jahr danach, also Urlaub geflogen nach Grenada. da ist ein guter Freund, für einen. Da habe ich gedacht, mein Gott, jetzt machst du mit denen noch Urlaub, magst du eigentlich gar nicht, aber sagen wir mal so, mehr und das war super. Das, das hat man gut dann. nur ich habe gemerkt, nein, ich, wenn ich da jetzt wieder zurückkomme, ich muss da eine Lösung finden, das gibt es nicht. Und was mir ein bisschen hart getroffen hat, die gute Freundin, die ist dann nach Paris gegangen, also die habe ich dann auch nicht mehr gehabt. Und sie hat zu mir gesagt, Renate, geh mit. Nimm dir deinen Mut zusammen, geh einfach mit. Schau, was hast du da jetzt noch zum Verlieren? Und ich habe immer wieder gesagt, nein, du, ich liebe da, weil anders, sie bleibt da, der ist ja eigentlich da. Und bei mir war immer der Gedanke, wie kriege ich das jetzt auf die Reihe? und ich habe die Gefahr aber noch nicht so wirklich gesehen. Und die Freundin ist dann nach Pries und so bin ich wieder mit mir allein gewesen. Ich habe sonst keine Freundschaften gehabt, ist mir nur immer nicht aufgefallen. Nur ich habe sehr gut mit den Arbeitskolleginnen auch reden können, nur gesagt habe ich es niemanden, dass ich mich wirklich dort also in den Chef verliebt habe. Einen Schritt habe ich gemacht. Ähm, natürlich würde ich es heute ganz anders machen und ich habe gedacht, Wahrheit ist mir wichtig. Weißt du was, Renate, du sagst es jetzt einfach deinem Mann, was Sache ist? Und ich habe dann den Christian gesagt, du, es ist so, wie es ist. Du gefällst mir eigentlich überhaupt nicht. Ich fühle mich auch nicht wohl. Ich will auch keine Kinder nicht. Und ich habe mich in meinen Chef verliebt. Und dort habe ich eigentlich wieder erfahren, wie das Leben sein kann, wenn man wie ein Dreck behandelt wird. Natürlich, heute mit meiner Erfahrung würde ich gar nicht so weit gehen. Aber damals, das war mir wichtig, dass der das einfach mal weiß. Und dort hat eigentlich dann auch gefährliche Sachen angefangen, wo er dann natürlich zu meinen Eltern ist, zu den Schwiegereltern, was ich für ein bin, ich habe mit einer Verhältnis und fürchterlich und sowieso. Und dann ist eine pure Beobachtung auch wieder losgegangen. Jede Minute, was machst, was tust. Und ich habe immer wieder gesagt, es gibt kein Verhältnis, der weiß das ja gar nicht. Also wie, wie kommst du jetzt auf das? Und dort äh, haben dann ganz schlimme Aussätze angefangen. Drum, liebe gute Frauen, draußen holt es immer früher die Polizei oder irgendwem, bevor es spät ist, sage ich immer. Dort haben dann meine Eltern auch mitgespielt. Meine Mutter hat immer wieder an in der Firma angerufen, was ich jetzt da drin überhaupt noch mache. Sag ich, Mutti, sei mir nicht besser, Erstens geht's da nichts an. Zweitens, ich mach meine Arbeit. Was willst du von mir jetzt? Und sie, du gehst sofort heim. Und was tust du noch? Und, und du hast dort zum Funktionieren. Und dass du das war's. Dein Mann wartet jetzt eh schon vor der Firma. Und hat da gestimmt. Der hat dann auch immer gewartet. Und dort ist er dann einmal eingekommen, hat sein Chef gesagt, jetzt sage ich einmal eins, weil ich ein Verhältnis habe und ich werde schon sehen, was habe ich davon habe. Dort hat mein Chef immer recht gut deeskaliert das Ganze. Also er hat gesagt, Christian, sei mir nicht böse. Erstens habe ich jetzt gar nichts gewusst davon, zweitens ist das nicht so. Und was mir damals auch nicht aufgefallen ist, der Christian hat eigentlich in den Chef geglaubt, aber mir nicht und dort habe ich dann wieder gedacht okay Renate funktioniert es hilft nichts also ich weiß nicht wo, wo soll ich hingehen was soll ich machen das, das, das ich muss funktionieren und dort haben seine Eltern dann immer wieder mitgespielt im Supermarkt immer wieder einkaufen kommen und immer gedacht was kaufen die jetzt noch also viel kann man gar nicht brauchen und keine Frauen nur immer wieder weitergeben, man unterschätzt es und man will nicht wahrhaben, dass man selber schon Opfer ist. Vor 14.02.2002, bin ich schon aus dem Schlafzimmer ausgezogen gewesen, weil für mich das alles unerträglich ist. Ich habe ja damals keine Ahnung gehabt, dass Ehepflichten schon, ich würde es keinen Blödsinn sagen, ab 1975 schon gibt es, also was Sex betrifft, und, und, und. Ich habe damals weder Buch noch irgendwas gehabt und habe gar nicht so... Den, den Weg von mir gehabt, wo könnte ich ihn überhaupt fragen. Und komischerweise an den 14.02., da hat er mich um 3 Uhr in der Früh aufgeweckt im, im Wohnzimmer und gesagt, du, nur dass du Bescheid weißt, am Samstag fahren wir die mehr. ich dich ein. Und ich war um die Uhrzeit, weil ich sowieso schlecht geschlafen habe, weit weg von Gut und Böse. Und ich habe gesagt, kapierst du das nicht? Also ich will nicht, die Beziehung geht dem Ende zu und, und ich schaue, dass ich jetzt da ausziehst. Also, ich will Ausziehung und ich will das einfach nicht. Und der ist an Arbeit gefahren, der Christian, und in Gedanken hat sie da so verdreht. Der hat mir noch nie eingeladen, so irgendwas, wie kommt der jetzt auf das? Also, das sind so übliche Spielchen. Und gegen Mittag herum, ich habe den Tag frei gehabt, bin ich dann zum Supermarkt, weil ich gewusst habe, das ist meine einzige sichere Stelle und die Leute dort die empfangen mir immer lieb und dort habe ich das als Schutz noch gesehen und bin dann einfach zum Supermarkt also gefahren. Ich habe gedacht, ich kaufe ein paar Sachen ein, passt. Und dort ist mir der Chef schon entgegengekommen da Uh, nur, dass du Bescheid warst, der Christian hat angerufen, dass du jetzt am Samstag frei haben willst, nur ich muss das von dir auch bestätigt kriegen und ich war dort sehr böse. Ich habe gesagt, der soll nicht so viel Blödsinn machen, ich will das nicht und ich arbeite am Samstag aus und dort habe ich dann danach auch noch einen Kaffee mit den Arbeitskolleginnen hinten im Aufenthaltsraum getrunken. Da ist der Chef dann noch mal kurz reingekommen und hat gesagt, du, Renate, der Christian hat angerufen, du sollst einen Kaffee mitnehmen. Die, das kann nicht sein, wir haben ja so viel Kaffee daheim, das kann nicht sein. Und er hat dann noch gesagt, der Chef, du, es kann aber auch schon sein, dass er jetzt bald da sein wird. Also Renate, bitte pass auf auf die. Also sagst der Polizei oder irgendwas, pass auf auf die. Und in dem Moment, also bin ich dann nur um ins Büro und habe geschaut, du hast mir jetzt eh Samstag wieder eintragen, ich will arbeiten. Und in dem Moment ist der Christian bei dir also halbwegs rasant ein, obwohl es so leicht offen war, war anklopft und was wir jetzt da schon wieder tun und was mir überhaupt einfällt und warum ich immer da im Büro herumhänge. Und ich weiß auch noch meine Sätze, was du was Christian, ich bin nicht dein Hund okay, ich will Samstag arbeiten, das, ist, das will ich. Und er hat dann gesagt, eins ich, ich werde schon noch sehen, was ihr habt davon. Und ich habe gesagt, weißt, was? was vor ich, ich Nicht schon wieder das gleiche Theater, Former. Spätestens dort hätte ich es sollen, habe ich noch immer nicht. Ich war noch in vollster Überzeugung, ah, jetzt fahre dann brav heim und dann beruhigt sich das Ganze wieder und ich habe dann den Supermarkt verlassen, bin in mein Auto eingestiegen. Ich habe aber den Tag so von der Jahreszahl, werde ich auch nicht vergessen. Ich habe dann gedacht, ah, Bevor du forst holst noch ein Kerzel, weil es waren genau elf Jahre und elf Tage, also der Tod von meiner Schwester, Großmutter und des Hundel. Und ich habe gedacht, ah, äh, kaufst du nur Kerzel und zündest daheim dann äh, Kerzen an. Und, und er ist in sein Auto gestiegen, ist heimgefahren. Ich kann mich noch erinnern, ich habe auch nicht genau gewusst, okay, Kerzenhaus passt, Renate, fährst du noch irgendwo hin? Oder, oder fährst du nicht doch zu den Eltern? Nein, kriegst du eh keine Hilfe, nein. Und bin dann wirklich gefahren Und ab dort kann ich dann wirklich nicht sagen, ob ich wirklich noch ins Haus bin. Oder äh, von meinem Gefühl glaube ich schon, aber das, das weiß ich nicht mehr. Also da ist dann die Erinnerung weg. Am 14.02. war zuerst einmal, also sicher, alle Ärztinnen und Ärzte, was gesagt haben, sie wird es wahrscheinlich nicht überleben. Also da haben wir echt nur Maschinen am Leben gehalten. Und ich sage immer, wenn man wirklich will, also das, das hängt sehr wohl von einem selber ab, weil ich habe neben mir, das hat man mal erst nachher gesagt, wirklich eine Patientin auch, auch nebenliegen gehabt. Im, also das war im Sie war im Koma und sie hat sich entschieden, sie bleibt nicht. Und ich bin knappe fünf Wochen im Koma gelegen, habe Schädelhirntrauma grad 3 gehabt und mit Gehör hat es mir halbwegs gehabt, weil die rechte Seiten, also tiefe Verletzungen habe ich da gehabt. Und da habe ich viele Jahre nachher noch immer Operationen gehabt, weil das rechte Ohr halbwegs kapert hat, hat und da habe ich heute nicht mehr. Wirklich viel, also da schaffe ich jetzt 20 Prozent noch. Der Moment, wie ich aufgewacht bin, war, also das Bild war sehr verschwommen. Es waren Menschen da, nur ich weiß nicht wer, habe ich nicht erkannt. Nachher habe ich dann erfahren, es waren Arbeitskolleginnen, hab ich ich habe niemanden kennt, nicht einmal mir selber. Es also war sehr verschwommen und <lacht> ich kann jetzt auch nur noch erzählen, was mir die Arbeitskolleginnen gesagt haben. Sie haben so interpretiert, wie es mir verstanden haben, dass ich so an mir ein Goldarmband hätte gesehen und das waren alles Schläuche und ich habe da für mich selber interpretiert. Ich habe nur nichts kapiert, wo ich bin in welchem Land oder was für Sprache ich überhaupt sprich. Ich habe da überhaupt nichts gewusst gehabt. Und es war eher mehr verschwommen. Und ich habe immer gemerkt, boah, das, das Trogzeug kann nicht schlucken. Was ist da ein Und das hat sehr, sehr lang gedauert, bis man wieder also normal essen und reden kann nachher hat es lang gedauert, durch Amnesie, bis ich da wieder gewusst habe, wer bin ich denn überhaupt, wie heiße ich denn überhaupt, bin ich überhaupt Mann oder Frau, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Heute weiß ich es, dass es mehrere Arten von Amnesie gibt und da bin ich so ziemlich alle durch. Und vom Körperlichen her und vom Denken, das hat wirklich sehr, sehr lang gedauert. Bis ich überhaupt gehen habe können. Mit der Sprache hat es mir wirklich sehr gehabt. Also, da hat es Jahre dauert bis ich überhaupt einmal ganze Sätze wieder gehabt habe. Und ich merke das er heute noch. Das ist Zweckverletzungen. Da habe ich mir ein bisschen eingelesen. Man hat so gewisse Synapsen und Stationen im Gehirn, was bei mir halt nicht mehr ganz so ist. Nur ich akzeptiere es natürlich selber. Ich bin stolz, dass ich so benannt bin, wie ich beieinander bin. Aber seinerzeit habe ich sehr lang gebraucht, vor allem bis die Motorik vom Gehirn wieder richtig gesteuert ist Und am Anfang, da bin ich ja im Rollstuhl gewesen und ich habe auch sehr immer danach geschaut, wer bin ich denn? Wie schaue ich aus? Was passiert da um mich herum? Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, nur ich habe es nicht ausdrücken können. Und nach einer gewissen Zeit waren auch Momente, wie es mir bewusst worden ist, oh mein Gott, da waschen schon mehr andere, ich, ich kann bei mir selber gar nichts. Und da, wie bei Kindern, kommt ja dann erst so Scham wieder hoch. Also wenn man denkt, oh mein Gott, ich kann ja gar nicht mehr, nicht einmal selber klo gehen. Ich möchte nicht wissen, wie ich ausschaue. Und komischerweise, im Krankenhaus ist ja sehr viel Verglasung. Und dort, wie es mit mir mit dem Rollstuhl gefahren sind, habe ich gemerkt, ich habe gar keine Haare. Also mir ist so ein Bundesheerbild irgendwie so in Erinnerung gekommen, oh mein Gott, ich habe, ich habe da nichts. Und ich habe selber nicht aufgreifen können, aber da habe ich mir dann schon so, so ausgedacht, wie, also okay, Haare habe ich keine mehr und die Normen, das habe ich alles nicht gesehen, aber, aber ich war neugierig und das war, bevor sie mir auf LSF dann übersetzt haben.
0: Also haben es mit dem Spiegel gesagt und ich war dort aber gar nicht mehr so schockiert. LSF steht für Landesnervenklinik Sigmund Freud in Graz. Dort wurde Renate weiter behandelt, nachdem sie das Spital verlassen durfte. Im Bericht der Abteilung für Neurologie des Krankenhauses in Graz vom 26. März 2002 heißt es unter anderem: Diagnose. Schweres Schädelhirntrauma mit rechts rechtstemporal und akutem links linkstemporal sowie links linksfrontoparietal gelegenen Kontusionsblutungen. Die Patientin kam mit dem Notarzt zu uns, nachdem sie unter unklaren Umständen von einem Balkon gestürzt sei. Fraglich war eine suizidale Absicht. Die bei uns im CT festgestellten Verletzungen wurden sofort operativ behandelt. Im weiteren Verlauf war die Patientin bei uns auf der Intensivstation. Ihr Zustand besserte sich nur langsam, aber kontinuierlich. Die Kontrollen zeigen eine Entleerung der Blutung. Neurologisch ist sie zu diesem Zeitpunkt wohl wach, mobil und teilorientiert. Jedoch schätzt die Patientin die Situation nicht richtig ein, negiert die Vorgeschichte, die jedoch auch für uns nicht klar nachvollziehbar ist.
2: als ich im Krankenhaus war, waren sogar schon zwei Herren da, Kriminalpolizei. Nur damals war ich noch sehr schlecht beieinander. Ich habe zwar mitgekriegt, das sind zwei Herren, was wollen die da? Und, und warum fragen mich das auf Sachen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und die sind dann viel später noch einmal besuchen gekommen, wie sie es gesehen haben, aha, gehirnmäßig, da geht jetzt schon ein bisschen was, da kann man dann fragen. Aber inzwischen, die, die spannende dazwischen, ich, ich bin zwar schon in mir, sind Fragen entstanden, warum bin ich jetzt eigentlich da? Ich habe meine Schwiegereltern und Christiane nicht gesehen, da habe ich gespürt, das tut mir gut, weil, jetzt gehen ich noch, noch einmal zurück auf mein Koma. mir das Unterbewusstsein schon immer gesagt hat, weil dem mich seinerzeit noch besuchen haben dürfen, und ich das nicht gewusst habe, also, dass Gehirn Sachen gemessen werden, wenn man im Koma ist und genau beobachtet wird, wenn wer zu Besuch kommt, tut es der Patientin gut oder nicht. Und dort habe ich sofort immer mit Attacken reagiert, bitte verschwindet's. Und dort haben sie immer raus müssen. Das hat mich schon ein bisschen begleitet, wo sind die eigentlich? Ich habe aber nie gefragt, weil ich gar nicht richtig reden habe können, aber es ist schon was herumgeschwirrt, warum bin ich da und wo sind die jetzt eigentlich? Und die Aufklärung, so ein Ansatz war dann im LSF. Und die haben dann wortwörtlich gesagt: also wir zwei sind von der Kriminalpolizei, ihr Mann ist in u weil er sie umbringen wollte. Uff. Okay. Und dort ist man, ist man dann äh, bewusst, kann ich nicht sagen, aber ich habe gedacht, okay also jetzt weiß ich ja mal warum ich da bin. Nur was ist da passiert? Also das hat mich lang begleitet, was ist da genau passiert? Nur da hat mir keiner so wirklich genau was gesagt, weil die, die Gutachten sind zwar schon gemacht worden, wie wie dort schon suchungsfähig war, aber das war für mich so ein Fragezeichen. Was hat der da eigentlich mit mir genau gemacht? Und ich kann das bis heute nicht sagen. Also das kann ich wirklich nur laut Gutachten vom Gericht her sagen. Also dass der mich mit einem gewaltigen Gegenstand niedertrauschen muss haben. Mir ist unterkommen, dass sogar, wie ich als Verbrechensopfer noch im Krankenhaus war, dass da eigentlich über Fernsehen und auch über Zeitungen, schon sehr viel lauft und dass ich eigentlich am Anfang in einer Geschichte drinnen war, ich hätte Selbstmord gemacht und wäre vom Balkon gesprungen, was dann noch einiger Zeit außergekommen ist, das kann mit Verletzungen nicht übereinstimmen, kann nicht sein und da ist dann ganz was anderes außergekommen, dass der Christian mir eigentlich wegkommen wollte und ihm das Gott sei Dank nicht ganz gelungen ist. Aber die, die Gegenüberstellungen haben mich lang begleitet, weil natürlich für Medien ist das ähm, doch eine recht äh, interessante Geschichte gewesen, weil es noch nichts klares gegeben hat. Und es war immer wieder eine Gegenüberstellung, ja, hat sie den selber umbringen wollen oder hat es doch eher gemacht. Nur für mich war es ab diesem Zeitpunkt klar, äh, wie ich mich entschieden habe vom Komma. Kommst du zurück und du gehst jetzt den Weg? Also, ich traue mich äh, alles, äh, alles sagen oder, oder alles äh, wetten, wenn man sich entscheidet, da zurückzukommen und den Weg zu gehen, weil nachher war für mich viel schwerer. Also, wieder dorthin zu kommen und dort war ich von mir selber überzeugt, also Renate, du warst das selber sicher nicht. Für mich war das geklärt. Der Christian und, und seine Eltern haben das immer, also noch jahrelang festplatziert, auch über jegliche Gutachten, dass ich selbst es gemacht hätte und nicht er. Und das haben sie medial und auch gerichtlich bis zum Europäischen Gerichtshof mit Gegengutachten durchzogen. Das wollten sie also erreichen. Und sie wollten auch, wie dann schon einiges stabiler war, wieder an mir rankommen. Das haben sie im Krankenhaus schon probiert, weil dort ist die Polizei, hat dort angegeben, Krankenschwester, Ärzte, er fragt der Renate selber, wenn sie empfangen will oder nicht. Sonst kommt da keiner eine. Und seinerzeit haben die Schwiegereltern schon probiert, Bekannte oder was immer zu mir reinzuschicken, um was aus wie ich überhaupt einander bin, ob ich manipulierbar bin, ob es mir vielleicht zurückkriegen kriegen oder was auch immer. <lacht> da ist ja ziemlich alles probiert worden. Schlussendlich ist es dann so rausgekommen, dass er... Zuerst war es zehn Jahre, zu zehn Jahren ist er verurteilt worden, wegen Mordversuch und Freiheitsentziehung, nennt man das, und Nichtigkeit. Und später ist es auf 13 Jahre aufgekommen worden, weil das zu minder war. Heute denke ich über das, wenn ich jetzt da die Frauen selber hernehme, vor allem wenn man das über Gericht erfordert, glauben dann immer, andere, die ihn nicht kennen oder was er immer, wow, super, also der, ist jetzt, der hat das gekriegt, das passt so, wie es ist und, 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 also die Realität, finde ich, ist aber wieder ganz was anderes, also nach Verurteilung oder was auch immer, was das betrifft, wie es uns Frauen dann da draußen wirklich geht, da wird auch nie so gefragt oder da wird kaum geschrieben oder, ich finde immer, der Fall ist bis dort interessant, bis also das Gericht es ausgesprochen hat und dann ist es abkackelt Und ich finde, ab dort ist mein Leben richtig heftig. Dort war so ein gewisser richtig heftiger Startpunkt. So, Renate, wo gehst du hin? Du hast nichts. Also vor allem waren seine Eltern auch immer wieder haben die mich beobachtet, wie kommen denn die doch noch an der ist noch nicht ganz stabil, der drehen wir schon noch, dass es zugibt, sie war es doch selber, was natürlich niemals gestimmt hat. Und was mir beim Gericht auch sehr getroffen hat, war, also, dass meine Eltern nicht ausgesagt haben, weil dort hat ja sein Anwalt da alles probiert, dass die Geschworenen, dass er die gut hinkriegt und es war ein guter Anwalt. Der also hat das wirklich sehr gut gemacht. Und dadurch sind die Stimmen auch recht knapp ausgegangen weil der das auch so gegenübergestellt hat, überlegt, ihre Eltern haben nicht ausgesagt, weil sie es wahrscheinlich doch selber gemacht wird haben und der Mann wollte das nie tun. Und dadurch bin ich dann nachher bewusst, nicht zu die Eltern, zu den schwiegerötern schon gar nicht, dort war dann so ein guter Ansatz. Zuerst hat mir das Gewaltschutzzentrum schon im Krankenhaus kontaktiert und man habe geschaut, wie ich bin, was ich überhaupt vorhabe. Und die haben mir empfohlen, also wenn es mir passt, ins Frauenhaus zu gehen. Kriminalpolizei hat das auch sehr empfohlen, weil wir alle nicht gewusst haben, er sitzt zwar in U-Haft, aber was könnte denn überhaupt noch passieren? Und heute kann ich sagen, es war der beste Punkt, dass ich ins Frauenhaus bin und dort psychischen und physischen Schutz gehabt habe. 2010 bin ich das letzte Mal operiert worden und ob dort ist es recht gut bergauf gegangen. Da ich, beim Ohr habe ich sehr große Probleme gehabt. Am Anfang habe ich nicht mit dem Auto fahren dürfen, weil Epilepsie noch dazugekommen ist. Das war sehr mühsam, bis man die Einkäufe dann doch daheim hat. Und Mit dem Ohr hat es bei mir immer halbwegs gekappert. Am Anfang habe ich so ein Gerät gehabt im Ohr, das war sehr mühsam. Und dort habe ich mich entschieden, ich habe mir wieder schlau gemacht, kann man da nicht doch noch was machen, was gibt es da alles? Oder kann man das noch einmal aufmachen, mir tut das auch irrsinnig weh, irgendwas. da ist so Druck drinnen. Und ab 2010 ist es dann bergauf gegangen. Am Anfang war das Wichtigste, reden, 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 also ausreden, was geht. Der nächste Schritt war einer der wichtigsten Aufstellungen zu machen. Eine dritte Sache, das habe ich mir selber ausgewählt. Die Frau hat lange bei Indiana gelebt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt wieder da ist. Egal, nur die ist mit mir also in gewissen Führungen eingegangen. Wir sind in Höhlen reingegangen. Wie geht's es mir dort? Dort sind wir bis zur Kindheit zurück. Also das war einer der heftigsten Therapien, wo ich umkippt bin, wo sie dann gesagt habe, du warst ein Mutterbauch schon recht schlecht drauf. Also das war sehr wichtig. Dort war der Punkt, dass mir eigentlich meine verstorbene Schwester gesagt hat, Renate, wenn du Kraft hast, gehst du zurück, du kommst da noch nicht her. Und, und Da waren sehr viele Ansätze, nur das Wichtigste war reden, außer reden das Ganze, nicht schlucken. Und heute man geht ja dann weiter und und man sucht ja weiter, wie verarbeitet man das noch ein Stückel besser und und und. Das Beste, was mir passieren hat können, ist der Naturgarten. Also dort, das kann ich jetzt wirklich bestätigen, habe ich dort von meiner Schwester vorarbeitet, vor allem wenn man bis zu Wurzeln grabt und macht und neu anpflanzt und sich selbst entmistet und vor den Industriegerümpel wegkommt. Also das war ganz, ganz wichtig. Was Beziehungen betrifft, da habe ich immer noch eher auf Männer andockt, wo ich mich selber abgewertet habe da habe ich das damals noch immer nicht kapiert gehabt. Ich habe mich zwar gefragt, Renate, was machst du da falsch? Da passt was nicht, das kann ja doch nicht sein. Aber ich bin nie so richtig, sagen wir mal so, in mir reingegangen und damals recht flott nach der Scheidung von Christian. Dort habe ich in Ismail kennengelernt, war noch recht unstabil, ein Kur, der ja, passt, mach mal Und dort bin ich noch eher ins Funktionieren müssen eine. Natürlich zweite Mal geheiratet und habe aber schon so einen Ansatz gehabt. So, und jetzt, Renate, trotzig. Und du sagst denen, ich war zwar nicht, wenn ich das sagen wollte, jetzt sagst du denen, ja, das funktioniert und das geht und alles ist super. Und dort bin ich aber dann draufgekommen, Sei Familie habe er kennengelernt, da sind wir in äh, die Türkei geflogen und und und, das übliche Spielchen. Wie das ist, tut mit Kulturen. Und ich bin aber draufgekommen, na schau, denn seine Eltern sind ja offener wie meine. Und auch recht gut Deutsch gesprochen und und und. Nur ich bin dann draufgekommen, Kinder haben, da kehre ich nicht hin. Und immer jedes Jahr dann immer gleich dorthin Urlaub machen. Na, also das, das bin ich nicht. Und das ist aber recht gut auseinandergegangen. Ich habe natürlich das Bild auch wieder drüber gestübt krieg Der hat das ja sicher noch gemacht, wenn geht. Heute sage na und wenn es gemacht hat, geht es kann, was auch nur er hat leider kein Cent gehabt. <lacht> Die Sicherheit ganz anders und. Heute belächle es das. Wenn wer urteilt, der mich gar nicht kennt, also dann kann ich das nur belächeln. Einer der wichtigsten Zeiten, kann man sagen, war die Single-Zeit, was einige Jahre waren. Also nur auf sich selber, du tust selber alles reparieren, du machst es selber, wo wüsten hin, war bewusst, mal allein im Kino, allein gehst essen und einfach einmal also intensiv einigen, wie das einmal ist. Und ob dort bin ich dann draufgekommen, was will ich denn eigentlich selber wirklich? Und ich sage immer, so circa 12, 13 Jahre nach der ganzen Tat, bis ich dann gewusst habe, so, jetzt bist dann, da war ich. 40. Kinder willst sicher keine. Deine Sicherheit der Wohnung heute ist sicher, egal was kommt. Und wann ein Millionär daher marschiert, ist das wurscht. Und Job, ja, das passt jetzt, weil du was gemacht hast. Und also da waren schon so Punkte, wo ich gewusst habe, so das bleibt jetzt einmal sicher. Und das ist für uns Frauen auch ganz wichtig, dass man dann nicht schon wieder zu viel Kompromisse und sich zu viel birgen lässt. Also auf keinen Fall. Und ab dort habe ich dann einen Menschen kennengelernt, wo ich gedacht habe, na schau, das ist jetzt einmal ganz was anderes. Vor allem von der Musik. Ich bin immer von tiefsten Primitiven in die Mettlerschine und denke mir, na schau, das ist nicht so schlecht. Und so hat sich das dann zu entwickeln angefangen. Ich war ca. 40, wie dann eine Beziehung angefangen hat und das hat sie so gut entwickelt, weil ich selbst auch stabil war und das war der Punkt. Wenn einer davon nicht wirklich stabil ist, kann es nicht wirklich gut gehen. Das habe ich von mir selbst gelernt und ob dort, wir waren uns recht schnell im Klaren, weil er sehr viel erlebt hat und ich glaube, das war als Ausschlaggebende. Wir haben gesagt, du hast dein Domizil, ich habe meins, Kinder wollen wir beide nicht, passt, Musik machen wir beide, du und deine, in meiner Sache. Und das war recht schnell und gut geklärt. Und wir haben angefangen, ich habe gesagt, du, ein Kredit oder was nehme ich sicher kann. Das bin ich absolut nicht. Und, 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 eher, ja, legen wir uns mal einen Camper zu, schauen wir uns mal ein paar Sachen an. Und da haben wir einen Aldi, einen Camper, selber renoviert, was halt möglich war und da haben wir auch angefangen zu campen und dort sind dann Gespräche entstanden, wo wir dann, wir haben uns unterhalten, brauchen wir eigentlich noch so viel Urlaub, brauchen wir so viel Kram, brauchen wir, was braucht man wir denn wirklich? Und bei ihm war dann der Ansatz, den Tag wäre nicht vergessen, Renate, du ich habe da was gefunden, da ist ein mini häusel mit einem großen Grund und du, ich habe entschieden, ich werde mir das kaufen. Okay. Ich habe dann gesagt, du, aber ich gehe da sicher nicht mit und ich bin, kein, ich bin sicher ohne Kredit. Also wie gesagt, ich mache da nicht mit. Und es hat funktioniert. Er hat gesagt, nein, ich ziehe das durch. Du kannst dort beim Garten machen, was, du, was dir vorkommt, was du magst. Und wir haben dann ähm, den Weg gefunden, die Jobs zu behalten, wie es ist, aber trotzdem ein bisschen von der Stadt aussehen. und trotzdem bin ich auch in der Stadt geblieben. Also das ist für mich so, so ähm, eine Sache geworden, was einfach passt. Und damit hat dann so eine Selbstentmistung angefangen. Vor allem, wenn man gewisse Bücher liest, da waren Industriegerümpel denke ich, dort hat es halt dann angefangen, was brauchen wir denn? Und dort sind wir dann wirklich unerfahrene Gartenanfänger gewesen und auch öfter nach Touren gefahren und dann gut Bekannten in der Steier dort und immer geschaut, wie macht denn das? Und Naturgarten ist wichtig und Hochbeete und jetzt machen wir mal Seifen und, und so selber und Jetzt äh, habe ich angefangen, also, mit, also als Sozialpädagogin mit der Ausbildung, habe es fast geschafft, <lacht> einen Teil habe ich noch, und äh, da habe ich jetzt angefangen, so den Ansatz zu machen, habe die Chance gekriegt, ähm, im Garten zu arbeiten, was da in Graz zur Verfügung steht, und die Menschen, die psychisch sehr beeinträchtigt sind, dass die einfach hinkommen und dort machen wir einfach selber Sachen. Und mein Ansatz ist für mein Leben, dort auch Frauen einzuholen, die das wirklich brauchen. Das ist so mein, mein langer Lebensansatz oder, oder Lebensweg, noch, was ich erreichen möchte.
0: Gewalt beginnt nicht erst bei einer Ohrfeige. Auch psychische Gewalt ist strafbar. Falls du von häuslicher Gewalt betroffen bist oder jemanden kennst, der oder die Hilfe braucht, dann kannst du dich an unterschiedliche Stellen wenden. Die Frauenhelpline etwa ist 365 Tage im Jahr von 0 bis 24 Uhr erreichbar unter 0800 222 555. Noch viele weitere Hilfsangebote findet man im Internet unter www. Hilfe bei Gewalt.gv.at Bei unmittelbarer Gefahr solltest du sofort die Polizei unter 133 oder den Euronotruf unter 112 rufen.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Pohrmann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
2: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sag ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das
0: Leben stellt. Darauf bin ich gespannt und eines ist noch zu sagen, ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf wwwmedalie Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns, wir freuen uns auf euch. Bis dahin.